0: Si suppone che Duccio, conosciuto anche come Duccio di Buoninsegna, sia nato intorno al 1255 da un Buoninsegna che abitava in San Donato. La famiglia è di origini lucchesi, il nonno infatti era nato a Lucca. L'artista viene citato per la prima volta nel 1278 in un pagamento ricevuto dal comune di Siena per aver dipinto delle casse per documenti. Risale invece al 1279 un altro documento che gli riconosce un pagamento per aver miniato le copertine di due libri. Nel 1280 Duccio riceve una multa per un reato di cui non conosciamo i dettagli ed è la prima di una lunga serie. Ciò ha portato gli studiosi a ipotizzare che Duccio vivesse una vita decisamente sregolata. La prima opera, che è giunta fino ai giorni nostri, è la cosiddetta Madonna Gualino, che si trova oggi alla Galleria Sabauda di Torino. Dipinta tra il 1280 e il 1283, riporta uno stile molto simile a quello di Cimabue, al tal punto da essere stata attribuita a lungo al maestro fiorentino anziché a Duccio. Nel 1285 l'artista è a Firenze, dove il 15 aprile si accorda con la locale società delle Laudi per la realizzazione di una grande tavola. È la celeberrima Madonna Rucellai, oggi conservata alla Galleria degli Uffizi. Il suo primo lavoro sicuramente documentato e quindi databile con certezza. Nel 1286 Duccio è di nuovo pagato dal comune di Siena per la decorazione dei libri, attività che continuerà ancora per almeno un decennio. Dopo la Madonna Lucellai del 1285, l'unica opera attribuita a Duccio fino alla fine del secolo di cui possediamo una documentazione scritta per la sua dotazione è la vetrata del Duomo di Siena, il cui originale è conservato ora al Museo dell'Opera della Metropolitana. Quello presente nel Duomo adesso è soltanto una copia. Sebbene la vetrata fu realizzata da Maestri del Vetro, si ritiene oggi che il disegno fu proprio di Duccio, che vi lavorò nel 1288. Nel 1295 fa parte di una commissione che deve scegliere il sito in cui collocare la fonte d'ovile, importante bacino idrico situato alle porte di Siena e che doveva rifornire d'acqua alla città. Nel 1302 Duccio figura di nuovo a Siena, dove sarebbe rimasto per tutto il resto della sua vita. Oltre a ricevere ancora diverse sanzioni amministrative, nello stesso anno è pagato per una maestà che però non ci è arrivata. Con le opere dei primi anni del nuovo secolo, Duccio approda al suo stile maturo e autonomo, ormai dissociato da quello di Shimabue. I volti delle figure diventano più allungati, i lineamenti del viso si fanno più morbidi. A questo periodo risalgono il politico numero 28, conservato oggi nella Pinacoteca Nazionale di Siena, il trittico a Sportelli di proprietà della dinastia reale inglese, il trittico a Sportelli raffigurante la Madonna col bambino tra San Domenico e Santa Orea di Ostia, conservato alla National Gallery di Londra. La Madonna col Bambino, conservata alla Galleria Nazionale dell'Umbria, e la Madonna Stocklet, esposta al Metropolitan Museum of Art di New York. Questi lavori lo resero il più grande pittore della città, tanto che nel 1308 Jacopo de Marescotti, operaio del Duomo di Siena, gli commissiona quello che è considerato probabilmente il suo maggior capolavoro: La Maestà per il Duomo di Siena. Lucio terminerà la maestà nel 1311. Il 9 giugno di quell'anno una processione solenne la accompagna sull'altare maggiore del Duomo. Oggi la maestà, che è di dimensioni imponenti perché è alta più di 2 metri e larga più di 4, non si trova più nel Duomo, ma è conservata a poco distante al Museo dell'Opera del Duomo, dove fu trasferita nel 1878. L'opera raffigura la Madonna, protettrice di Siena, col bambino in trono ed è dipinta sia sul recto che sul verso, ovvero sia sul lato anteriore che su quello posteriore, e sulla facciata posteriore si trova una serie di scomparti che raccontano le storie di Cristo. Alcune parti purtroppo sono andate perdute, per esempio la predella che raccontava le storie dell'infanzia di Cristo e alcuni scomparti nella parte alta. L'opera fu infatti sciaguratamente smembrata nel 1771 e tante parti sono andate perse. Le storie sul lato posteriore sono tutte contenute in scomparti di eguali dimensioni, fatta eccezione per i due centrali che sono più ampi e si può notare un ordine pressoché geometrico anche sul lato principale. Accanto alla Madonna, che occupa in verticale tutto il centro della composizione, i Santi si dispongono su tre piani paralleli e simmetrici e hanno tutti la stessa altezza. Quest'ordine ha una funzione che è quella di conferire maestosità e solennità alla composizione. Ritroviamo nella maestà tutte le caratteristiche che hanno reso grande l'arte di Duccio. I volti dei santi sono molto delicati, in particolare quelli delle figure femminili. Si nota simmetria, una grande profusione di oro nel fondo e nelle aureole. L'oro rimanda alla luce di Dio, quindi riveste una funzione simbolica. Vediamo poi uno spiccato gusto per l'eleganza che si ravvisa da molti particolari, a cominciare dal manto bordato d'oro della Vergine, con le sue linee sinuose e dalle decorazioni e gli abiti di certi santi, come quello di San Savino, il santo inginocchiato proprio ai piedi del trono. I quattro santi in primo piano hanno un ruolo ben definito in quanto sono i quattro santi protettori di Siena, Sant'Anzano, San Savino, San Crescenzi e San Vittore. La Madonna della Maestà di Duccio, ancora un'iconografia di derivazione bizantina, inizia ad aprirsi alle novità giottesche che si erano già manifestati da alcuni anni, per esempio nella Madonna di Perugia. Tra queste novità il trono, che non è più posto in tralice, cioè di tre quarti, ma è reso con una prospettiva intuitiva frontale che lo rende quindi ben più verosimile rispetto ai troni che Duccio aveva raffigurato in precedenza. Questo espediente conferisce una maggior monumentalità alla figura della Madonna, che accresce ulteriormente il senso di solennità emanato da questa splendida maestà. Da Giotto deriva poi la nuova sensibilità per i chiaroscuri e per la calibrazione delle luci. Il tutto appare molto più ragionato e naturalistico rispetto a quanto Duccio avesse fatto in passato. Si nota quindi un'interessante commissione tra elementi giotteschi ed elementi della scuola senese. È la prima opera di Duccio in cui si osserva questo fenomeno e le poche opere successive continueranno su questa strada. Ed è proprio con la maestà di Duccio di Buoninsegna che si apre il Grande Trecento della scuola senese. Duccio è attivo anche negli ultimi anni della sua vita. Alcuni studiosi attribuiscono a lui l'affresco con la consegna del Castello di Giuncarico, scoperto negli anni 80 nella sala del Mappamodo del Palazzo Pubblico di Siena e databile al 1314, mentre nel 1316 dipinse la splendida maestà del Duomo di Massa Marittima. L'artista scomparve a Siena probabilmente nel 1318. Nel 1319, infatti, i figli rifiutarono la sua eredità dato che Duccio era fortemente indebitato. Duccio di Buoninsegna fu uno dei pittori più significativi e influenti della storia dell'arte italiana. Considerato il padre della scuola senese, si formò sul solco della tradizione della sua città natale. Siena, che si basava ancora su uno stile bizantineggiante e la aggiornò sulle conquiste di Cimabue e sulle novità del gotico francese. In particolare Duccio conferì alla scuola senese quel gusto raffinato ed elegante che da lui in poi sarebbe stata una delle caratteristiche peculiari delle opere prodotte a Siena. Tutta la pittura senese successiva, da Simone Martini e fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti, che furono forse suoi allievi, ebbero in Duccio il principale punto di riferimento.